0: Salut Alors aujourd'hui, c'est une journée symbolique pour moi puisque c'est le centième épisode de mon podcast qui est pour moi un premier palier hein, sur les 365 que je prévois d'enregistrer pour la première année. Alors j'ai décidé de marquer le coup et de te partager en fait ma méthode, ma méthode infaillible pour parvenir à arriver à travailler et charmer des clients de luxe. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Alors avant de commencer, tu dois te demander mais qu'est-ce qu'il me raconte une méthode infaillible pour travailler avec une clientèle de luxe, etc. C'est quoi ce titre putaclic Qu'est-ce qu'il va me raconter alors, tu sais que je n'ai pas l'habitude de te raconter des mensonges ni d'avoir un aspect commercial requin dans mes podcasts, en tout cas dans mes épisodes du podcast. Tout ce que je vais te partager, ce sont des choses que j'ai constatées. Ce sont des choses finalement qui existent depuis un certain nombre d'années et dans bien d'autres domaines. Je n'invente pas la roue. Par contre, je l'ai adapté et mis en application dans le domaine de l'archevise. Et je me suis rendu compte avec le recul qu'il y avait une méthode qui fonctionnait à tous les coups. Et là, je parle vraiment de la méthode en elle-même. Je ne parle pas forcément que la personne a des impératifs dans sa vie qui vont faire que oui ou non, elle va te prendre les sociétés de services. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne va pas te prendre à cause de ton offre. Ça veut dire qu'elle ne va pas te prendre à cause de d'autres facteurs dans la vie et dans son environnement. Bien, Déjà, dans un premier temps, il va falloir identifier ce qu'est un client de luxe. Moi, je parle de client de luxe sur un client qui a suffisamment de ressources pour te faire vivre à lui seul, ou bien pour t'amener une récurrence de contrats qui va te permettre en fait de vivre sur le long terme euh, des contrats annuels qui vont t'amener un gros volume de commandes, mais sur lesquels tu ne vas pas pouvoir te faire une très grosse marge. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir vendre tes images de façon trop élevée. Mais par contre, c'est un promoteur immobilier qui va te donner une recrudescence de commandes de façon régulière. Ça, pour moi, c'est un premier type de client de luxe. Puis enfin, tu as le client de luxe qui, lui, va te faire des commandes peut-être de façon moins régulière, moins un gros volume de commandes. Par contre, chacune des demandes va être plus dispendieuse, donc tu vas pouvoir tirer profit euh, d'une plus grosse euh, marge sur chacune des ventes. Donc, ces deux types de personnages, souvent, soit ce sont des promoteurs immobiliers, euh, constructeurs, euh, voire des fois designers d'intérieur, architectes, soit ce sont des particuliers qui ont des moyens et puis qui veulent se faire construire en fait, euh, des, euh, finalement des, des, des maisons de luxe. Donc là, pour le coup, c'est Ponctuel. Souvent, c'est un client à la fois, mais de lui-même, il va t'en amener un autre parce qu'il va en parler lors des soirées avec des amis, des personnes vont poser des questions, etc. Tu peux déposer des cartes de visite et, et puis tu peux jouer en fait sur l'aspect communication organique ou bien négocier un contrat avec des agences d'architecture et assimilés euh, qui vont avoir besoin d'une banque de plans en ligne régulière, c'est-à-dire qu'ils ont un gros volume de commandes, ils sont suffisamment implantés dans leur ville, dans leur région. Euh, ils ont besoin de mettre en avant des maisons qui ne sont pas encore construites ils ont besoin de vendre des types de plans de banque de sorte à ce que les clients puissent soit acheter tel quel, soit faire des modifications depuis la base de ces plans-ci pour faire finalement en fait des ajustements sur mesure. Et là, en fait, euh, eh bien, on te demande de mettre le paquet sur la beauté des images de sorte à ce que le client puisse se projeter, etc. Donc nous, c'est ce type de clients de rêve-là qu'on veut cibler, soit des promoteurs immobiliers, soit des architectes avec des plans de banque pour avoir un site internet de luxe, soit des designers d'intérieur. Alors, designers d'intérieur, architectes d'intérieur, c'est toujours un sujet un peu délicat. Par exemple, au Québec, eh l'Ordre des Architectes du Québec veut faire la dissociation entre designers d'intérieur et architectes d'intérieur parce qu'ils estiment que ce ne sont pas les mêmes qualifications. Les designers d'intérieur, eux, estiment qu'ils ont les mêmes qualifications et que c'est juste une question de réglementation sur les champs d'action, sur la superficie habitable et autres. En France, eh bien, on va parler en fait, d'architectes d'intérieur c'est-à-dire que ça a le même niveau qu'un designer d'intérieur. Par contre, euh, on a des décorateurs d'intérieur aussi qui vont être d'un niveau inférieur parce qu'ils ne vont pas toucher la structure des bâtiments, euh, les structures porteuses, tout ça. Bien que moi, je me souviens avoir travaillé avec un ex-beau-père qui travaillait dans la rénovation d'intérieur, donc qui n'était pas forcément décorateur d'intérieur à proprement parler, mais qui s'en rapprochait fortement. Et il touchait aussi les structures des bâtiments puisqu'il pouvait modifier et rajouter des poutres. Donc, il y a quand même une forme de... De manipulation sur les structures sportives. Maintenant, ce qui faisait ça dans la légalité, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que la barrière est un peu mince. Alors, je veux aussi faire une parenthèse avant d'attaquer directement en fait dans ma méthode. C'est que je m'adresse essentiellement souvent au Québec, souvent en France, probablement des fois en Belgique, éventuellement aussi euh, en Suisse. Mais il faut savoir que je suis conscient que vous m'écoutez dans divers endroits dans le monde. J'ai vu depuis mes statistiques sur Spotify et Apple Podcast qu'il y avait des personnes qui m'écoutaient du Maroc, d'Algérie, d'Italie. Euh, j'ai des personnes aussi qui m'écoutent de Turquie des endroits un petit peu divers dans le monde même si c'est un pourcentage plus faible et eh bien euh, j'imagine que l'appellation que je fais de certains corps de métier peut différer en fonction des, de la légalité en fait et puis euh, des points de vue administratifs donc voilà c'est vraiment à prendre avec des pincettes moi je ne suis pas spécialisé là-dedans euh, par contre je suis spécialisé dans le domaine de l'argile photoréaliste et euh, par rapport à ce que je vais mettre en avant, il faudra l'adapter en fait avec euh, tous les corps de métier qui sont en lien avec et le design intérieur et tous les corps de métier qui sont en lien avec le design extérieur. Et enfin et eh bien tu vas faire peut-être éventuellement le choix de travailler avec des promoteurs immobiliers, soit d'un point de vue local, soit d'un point de vue international. Là, je te renvoie à l'épisode justement sur la géographie favorable. Euh, après, à toi de voir si tu préfères travailler avec la francophonie, si tu préfères travailler localement, de façon nationale, ou alors que tu es prêt à travailler euh, en multinational francophone ou alors en multinational euh, bilinguiste. Peu importe en fait ton champ d'action et le personnage que tu cibles, les promoteurs immobiliers sont des valeurs sûres dans le milieu de vise Ce sont des personnes qui ont des gros volumes de commandes, qui ont des équipes portées au commerce, donc ils vont toujours décoter des, des contrats, ils vont toujours avoir des besoins. Il y a une besoin. L'immobilier reste une valeur stable. Donc, euh, il y aura toujours une demande par rapport à l'immobilier et il y aura toujours une demande dans l'archiviste 3D en lien en fait, avec le service immobilier. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Après, si tu es designer d'intérieur, toi, forcément, ça ne va pas t'intéresser puisque, eh bien, à part si tu travailles avec des promoteurs immobiliers locaux, qui Veulent mettre en avant et eh bien euh, des maisons témoins ou des choses comme ça. Euh, la plupart du temps, tu vas essayer de travailler avec des professionnels pour et eh bien faire euh, des investigations commerciales ou alors tu vas travailler avec des particuliers avec un personnage type, soit des, des jeunes euh, comme ici au Québec, aime ton intérieur qui, euh, qui travaille souvent avec euh, des jeunes entrepreneurs ou euh, par exemple ma compagne qui est plus orientée sur euh, des coupes entre 40 à 60 ans euh, parce que c'est le personnage type qui, euh, qui fit le mieux avec euh, son image de marque et puis sa prestation de service. Au même titre eh bien, que je connais une, une collègue là, euh, qui travaille sur Québec et qui est plutôt moderne et qui va travailler en fait, avec une tranche d'âge proche de la mienne. Donc euh, vraiment, en fait, tout le monde y trouve son intérêt. Il euh, y a vraiment ceux qui s'impliquent dans le particulier et puis il y en a d'autres qui s'impliquent dans le commercial. Donc pour les architectes et designers d'intérieur, ainsi que pour les décorateurs et décoratrices d'intérieur qui recherchent un persona luxueux, en fait, des clients prestigieux, et qui propose des services de rendu 3d que ce soit en image ou en vidéo peu importe même interactif dans le futur etc donc dans ces cas de figure là et eh bien ma méthode aussi est un fail pour toi euh, du moment que tu proposes un service de rendu 3d photoréaliste. Et donc avant de commencer directement la seconde partie suite à cette première longue intro qui était nécessaire pour identifier finalement euh, qu'est-ce qui était réellement, qu'est-ce que j'appelais un client de luxe, euh, probablement d'ailleurs que j'en ai oublié d'autres, moi je te parle vraiment de ceux avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et de ceux avec lesquels il y a vraiment une réelle demande, un réel besoin sur lesquels tu peux vraiment te placer. La méthode que je vais te citer maintenant est une méthode qui se décompose en plusieurs parties et la première partie est essentielle. Alors aussi simple que ça puisse te paraître, la première étape de cette méthode c'est la gratuité, c'est à dire qu'au début, c'est pas toujours évident à appliquer parce qu'on a besoin de fonds aussi. Et eh bien, lorsqu'on l'est déjà lancé, et puis qu'on a les reins solides, ce n'est pas toujours évident parce qu'on a du temps à consacrer ailleurs sur des choses qui sont plus rentables. Il faut savoir que des marchés des promoteurs immobiliers, au début, lorsqu'on n'a pas un très gros portfolio, la gratuité peut faire la différence. Donc là, je m'adresse vraiment à des personnes qui sont pas forcément présentes sur Internet et qui n'ont pas forcément de belles images à présenter, mais qui ont déjà peut-être les reins solides, qui travaillent depuis un certain nombre d'années, qui ont déjà un volume de commandes et puis finalement une certaine notoriété. Mais pour autant, ils n'auront pas suffisamment d'images de bonne qualité, de vidéos suffisamment convaincantes pour aller démarcher des promoteurs immobiliers de luxe, pour aller démarcher des personnes à type plus prestigieux. Donc, quelle que soit en fait ta spécificité, ta spécialisation, ton corps de métier, pour arriver à charmer, à attirer l'attention puis à fidéliser ce type de clientèle prestigieuse la première étape celle qui fonctionne à tous les coups c'est de leur dire voilà actuellement je suis en train de développer mon carnet client j'ai remarqué en fait telle caractéristique chez vous dans votre business ou autre donc là tu le mets en avant en fait tu les flattes tu leur dis que tu t'es renseigné que telle et telle chose est remarquable que tu es sous le charme que tu crois vraiment en fait à leur réussite à leur image de marque etc en fait tu les mets en avant et que tu voudrais collaborer avec eux que tu es conscient en fait et eh bien que par rapport à en fait, à eux tu es une petite structure ou que pour faire tes preuves tu veux leur proposer un échange de noms gagnant tu leur dis je suis tellement convaincu des services et de la plus-value qu'on est capable de vous apporter que je vous propose euh, des services pendant euh, une durée par exemple limitée ou alors pour une offre dédiée ou pour un nombre de fichiers 3D spécifiques, des produits entièrement gratuits, 100% offerts, euh, qui n'engagent rien. Derrière, vous avez la totalité, euh, la liberté totale, en fait, de, de, de dire non si jamais vous n'êtes pas satisfait. Mais je suis tellement convaincu, en fait, de mon service, de la plus-value que le réalisme 3D et puis la pertinence, en fait, de mon travail va vous apporter, euh, que je suis prêt, en fait, à le prendre sur mon propre temps libre et sur mon propre profit. Donc là, c'est important pour moi de te faire considérer deux choses. La première, c'est que les clients de luxe, ces personnages prestigieux, souvent considèrent la valeur de l'argent en fonction en fait, de, de la hauteur. C'est-à-dire que plus tu vas apporter un tarif élevé, plus ils vont considérer que ton offre et ton service est qualitatif. Je vais même te dire que dans une de mes collaborations Prestige, il y a un client qui m'a dit « Moi, je ne traite uniquement qu'avec des prestataires de services qui ont un seuil de qualité au-dessus de la moyenne. » C'est-à-dire qui proposent des offres de services 2, 3 à 5 fois supérieures à ce que la moyenne du haut du panier propose parce que, eh bien, je m'assure que ces personnes-là ont confiance en leur service et proposent un service de qualité. Si la personne m'intéresse je vais lui proposer forcément en fait un tarif supérieur à l'offre qu'elle propose si par exemple un designer d'intérieur sollicite mes services que j'ai confiance en son talent et que je trouve que finalement son offre est pas assez haute. Moi j'ai l'argent pour payer, donc je suis prêt à payer, je vais lui mettre un billet, un gros billet sous le nez, ça va la motiver parce que avec plus d'argent, elle va travailler avec une plus grosse marge, un plus grand confort. Je vais venir en fait me rendre indispensable à ses yeux, ça va la motiver parce qu'elle va vouloir me fidéliser, donc elle va me proposer la meilleure offre de service, le meilleur service possible. Que si elle s'auto-sabotait en fait parce qu'elle essayait de me charmer et puis qu'elle se tirait une balle dans le pied parce qu'elle pensait comme une pauvre et qu'elle n'osait pas en fait augmenter ses tarifs qui me dit moi par expérience je prends le lead et direct je commence à payer cher euh, un prestataire de service qui a vraiment de la qualité pour le motiver ou je traite directement avec des prestataires haut de gamme donc tu te rends compte à quel point en fait c'est un autre monde dans cette première étape de gratuité, en fait, pourquoi je parle de gratuité Parce que tu retires l'aspect et tu retires le rapport à l'argent. Tu expliques à la personne que tu fais un don, que c'est un service, parce que tu es sûr, que tu as besoin de créer un lien de confiance, et donc tu as besoin de créer une affinité pour aussi voir si sa collaboration peut fonctionner entre vous. Et qu'ensuite, derrière, après, tu vas proposer ton réel tarif, mais que tu sais que tu fais un don qui est à la fois généreux, et à la fois tu sais que lui te fait un retour généreux parce qu'il t'offre une porte d'entrée dans un euh, environnement prestigieux auquel tu n'as pas accès jusqu'à maintenant mais en même temps tu es confiant en fait de ta prestation donc il euh, y a comme euh, un système en fait euh, de danse de valse à faire en fait avec ce personnel là euh, qui est difficile à maîtriser au début hein, c'est pour ça que c'est idéal en fait de se faire guider pour le faire mais sache que c'est possible d'y arriver tout seul et sache que moi j'ai pas été formé pour le faire, je l'ai fait sur le tas, je me suis euh, euh, présenté au culot, j'ai tenté des choses et c'est comme ça en fait que finalement je me suis rendu compte que ça fonctionnait, puis c'est finalement comme ça que je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul type de persona qui était valable pour l'offre de service irrésistible que je mettais à profit euh, à travers des syncrendeurs et des moteurs de rendu plus avancés pour proposer des offres plus haut de gamme justement pour travailler avec ces clients là. Mais tant qu'on ne sait pas en fait comment lever le voile, la barrière, on pense que ce n'est pas adaptable à notre business ou on pense que ce n'est pas accessible pour nous ou qu'on n'y arrivera pas ou que c'est du blabla, du pipeau, euh, de, de la poudre à parlimpinpin, etc. Ce qui me fait rebondir d'ailleurs sur une citation extrêmement connue qui est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc c'est une citation qui a été attribuée d'ailleurs à Winston Churchill et aussi à Kennedy puis à Mark Twain mais en fait en réalité il semblerait que ça vient de Marcel Pagnol qui aurait en réalité dit que tout le monde savait que c'était impossible à faire puis un jour quelqu'un est arrivé qui ne le savait pas et il l'a fait. Et donc ça ça me fait penser à une histoire dont je n'arrive plus à retrouver l'origine pour te donner la référence j'arrive plus à retrouver vraiment à les dates si tu le sais ça m'intéresse de les connaître c'était quelque chose qui mettait en avant ce principe comme finalement comme quoi il y avait des professionnels de la santé des scientifiques qui disaient qu'il était physiquement pas possible pour le corps humain de courir une distance, alors je vais inventer le chiffre, je ne sais plus exactement mais je crois que c'était le 400 mètres et puis je ne me souviens plus de la durée mais on va dire en moins de, je ne sais pas moi, 2 minutes, je vais dire un truc au hasard, et bien que la personne avait atteint en fait ce 400 mètres là en moins de par exemple 1 minute 58 secondes, quelque chose comme ça, donc il avait réussi à atteindre ce qui était physiquement considéré comme impossible pour des professionnels et, et l'année qui a suivi, plus de 1000 personnes ont battu ce record donc euh, ça prouve en fait qu'il y a comme un sentiment euh, de persuasion en fait et puis d'influence qui est lié à ah euh, ben c'est pas possible ou alors euh, on m'a dit que c'était pas vrai ou que c'était pas possible donc euh, ça l'est pas notre cerveau s'en convainc jusqu'à ce qu'il y en ait un, en fait qui prouve que ça l'est puis on repousse à chaque fois les, les frontières de l'impossible <rire> et donc voilà pour la petite aparté donc euh, l'objectif de cette parenthèse était de mettre en avant le fait que et eh bien travailler avec des personnalités de luxe et proposer finalement des offres de services haut de gamme pour euh, avoir une clientèle prestigieuse ce n'est pas une promesse, c'est un objectif qui est accomplissable, c'est un fait. C'est juste que c'est un personnage type autre que celui peut-être que tu avais en tête. Peut-être que tu avais des croyances limitantes ou que tu as encore des croyances limitantes à cet égard en te disant ce n'est pas accessible par moi. Sache que c'est faux si c'est le cas. Si jamais c'est juste que ça t'intéresse pas de travailler avec des projets de grande envergure ou avec ce type de clientèle qui est un peu plus particulier, donc il faut bichonner un petit peu plus, il faut comprendre un petit peu le milieu et leur façon de penser. Ça je le comprends tout à fait. Par contre, si jamais tu penses que ce n'est pas possible et puis que c'est de la poudre à parlin, papin comme je disais, et puis finalement c'est des promesses dans le vent. Attention, c'est faux. Et je vais te prouver que, euh, de toute façon, quoi qu'il en soit, si jamais tu appliques cette méthode et puis que tu fais les tests en un an, euh, tu vas avoir forcément un client de luxe qui va accepter ton offre. Donc, pour y parvenir, après avoir fait en fait ce lien de confiance, de gratuité, puis avoir créé finalement euh, une base solide, des fondations en fait pour la collaboration avec ce type de persona, ensuite tu vas devoir forcément euh, être certain de pouvoir proposer un service qui suit derrière. En fait, hein, il faut. C'est bien de proposer des offres de services gratuites, c'est bien d'avoir des belles 3D. Euh, par contre, derrière, il faut être capable de suivre la demande, il faut être capable de proposer un photoréalisme à toute épreuve, celui qui va faire que ça ressemble vraiment à une photo, parce que souvent, eh bien euh, les, euh, les personnes qui pêchent cher sont habituées à avoir le, la technologie la plus récente, la plus moderne, donc, il faut avoir un service photoréaliste extrêmement élevé. Donc, ça, le photoréalisme avancé, donc là, on parle d'ultra-réalisme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, entre le, le photoréalisme très avancé et lultra cest c'est-à-dire ce que ça ressemble vraiment à une photo, on n'est pas capable de faire la différence c'est l'objectif à avoir, puis ensuite être capable d'avoir de, euh, de belles compositions d'images, donc il faut savoir faire des belles approches photographiques, il faut savoir faire un accompagnement personnalisé au client parce que là c'est une offre de service hein, qui est extrêmement élevée, on ne parle pas juste de vendre une image, une vidéo ou autre très cher c'est de proposer un package et, euh, et donc là après on n'a pas peur d'aller soit prendre l'avion pour aller sur, voir le client parler avec lui soit si c'est trop loin euh, continuer à travailler de façon dématérialisée euh, mais en même temps euh, euh, proposer des offres complémentaires par exemple des visios réguliers euh, parler peut-être avec la compagne parler peut-être avec les enfants euh, pour essayer de s'imprégner un peu de l'univers de la famille essayer de, de se rapprocher du foyer savoir qu qu'est-ce qu qui ferait du bien en fait à l'entente familiale un truc qui regroupe qui rassemble une pièce peut-être plus convivial. Donc, première étape, la gratuité, le lien de confiance. Deuxième étape, en fait, créer euh, finalement une fidélisation grâce à l'émotion, se rapprocher, être plus humain, donc euh, un service accompagné. Et, euh, et donc, euh, parallèlement à ça, il faut être capable, on pourrait le mettre en deuxième ou en troisième également, peu importe, de proposer des rendus 3D extrêmement hauts en termes de réalisme. Donc, ces trois plans de match-là te garantiront en fait de travailler avec des clientèles de luxe. Maintenant, euh, c'est juste les grandes lignes, après il y a des façons de faire il y a des processus à mettre en application il y a un temps pour ça des fois il faut laisser émerger des fois tu vas proposer une offre de gratuité la personne ne va pas te revenir avant 4 mois puis d'un coup d'un seul hop sentiment de réciprocité pouf elle va revenir à toi je t'en ai déjà parlé, hein, le sentiment de réciprocité c'est celui qui fait que quand tu vas rendre service par exemple pour un déménagement à quelqu'un cette personne-là après se sent redevable envers toi même si tu l'as fait de bon cœur, il y a comme quelque chose qui s'ancre génétiquement dans l'inconscient et donc c'est aussi valable avec une personne à qui t'a fait un 3D photo réaliste gratuitement dès qu'il va avoir besoin d'un service en rapport à la 3D en architecture ou autre tout automatiquement en fait, le lien va être fait avec toi il va te solliciter derrière, et il va aussi peut-être en parler à d'autres personnes autour de toi ça va automatiquement créer un contact, ça va enrichir ton expérience, quoi qu'il en soit ça ne peut apporter que du positif. Donc voilà pourquoi c'est une offre de service que je mets en avant en fait dans mon accompagnement, dans mon coaching et puis aussi en fait dans toutes les communications digitales que je mets en avant, photoréalisme avancé client de luxe des 5 renders pour eh bien, euh, assumer un gros volume de commandes tout en ayant un excellent ratio temps qualité. Puis après, travailler avec des logiciels comme virer pour SketchUp, Corona Render ou Viré pour 3DS ou autre. Des logiciels plus avancés pour aller chercher un petit peu plus de détails et plus de réalisme, de l'ultra-réalisme même. Donc encore une fois... J'insiste, puis j'insisterai encore et toujours, puisque eh c'est exactement euh, ma spécialisation, donc à l'heure actuelle, en 2023 et pour les années à venir, si on en suit l'évolution technologique, si on en suit l'évolution cinématographique, et qu'on en suit aussi finalement en fait, l'évolution de l'œil humain, parce que notre œil s'aiguise. Le photoréalisme avancé, même si pour toi ce n'est pas une nécessité pour le moment parce que tu peux subvenir en fait à un grand nombre de, de, de demandes auprès de clients qui n'ont pas besoin d'un réalisme avancé, pour des clientèles luxe, pour des clientèles haut de gamme, le photoréalisme avancé est une des euh, caractéristiques principales qu'il va falloir maîtriser. Voilà, voilà j'espère que c'est quelque chose qui t'a amené matière à réflexion. J'espère que c'est quelque chose qui résonne toi au point que tu vas peut-être éventuellement euh, avoir une petite graine qui germe dans ton esprit et euh, tenter de toi-même de, de faire des approches de cette façon-là, de proposer des offres de services qui vont te permettre d'aller charger ce type de client. Peut-être même que cette expérience-ci va te faire sortir de ta zone de confort et va te faire te rendre compte que c'est un coup de cœur pour travailler avec ce type de client parce que c'est une expérience très enrichissante, et, euh, et puis je te le souhaite. Voilà, je te remercie pour ton écoute jusqu'ici. Puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut.